0: Hallo liebe, ständig Hundekekse, vor allem aber Krümel, Bälle, Pupbeutel, Pfeifen, Klicker und anderen Krempel in den Jacken und Hosentaschen findende Mitmenschen oder solche, die alles fein säuberlich verpackt in einer Gassitasche haben und super organisiert mit ihren Wauzis spazieren gehen, ohne bei jedem Griff in die Tasche zerbröselte Matscheschmeckis zu finden. Tja, ich habe eine Hundetasche und dennoch finde ich ständig irgendwas Hundiges in meinen Jacken. Reine Katzenmenschen kennen das vielleicht nur zum Teil, aber wer weiß, wer so eine richtige Katzenlady oder ein richtiger Katzenshör ist, der hat vielleicht auch nicht nur hier und da Wollmäuse, sondern findet auch Spielzeugmäuse an den sonderbarsten Stellen. So oder so, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, Eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Da wären wir wieder. Es ist Animari Sunday und diese Woche beende ich die Retriever-Wochen. Ja, ich weiß, es fehlen noch ein paar, Paar ist sogar richtig, denn ich glaube, es fehlen nach dieser Folge noch zwei Retriever. Heute bekommen die Fans unter euch oder die Interessierten nochmal eine, ein retriever rasseprofil Wie immer beschäftigen wir uns mit den gleichen Kategorien, aber wenn du ein neuer Hörer, eine neue Hörerin bist, sage ich dir schnell, mit welchen Themen du rechnen kannst. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wir sind also jetzt wieder gespannt, voll positiver Vorfreude, wissbegierig wie eh und je. Natürlich haben wir nicht im Titel gelesen, um welche Rasse es sich handeln wird und sind gleich wahnsinnig überrascht. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß, der Curly Coated Retriever. Und Abfahrt. Geschichte. Der Curly Coated gilt mit dem Flat Coated Retriever als die älteste Retrieverrasse und wird oft einfach als Curly bezeichnet. Er ist eine einzigartige Rasse innerhalb der Retriever-Familie, die durch ihr lockiges Fell auffällt. Die Geschichte dieser Rasse ist reich an Ursprüngen und Entwicklungen, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen. Wen überrascht es nicht? Mal wieder sind die Ursprünge des Curly-Coated-Retriever nicht genau dokumentiert, aber es wird angenommen, dass die Rasse ihren Ursprung in Großbritannien hat. Sie wurden speziell gezüchtet, um als Apportierhunde für Wasservögel eingesetzt zu werden auch nicht sonderlich überraschend zugegeben. Alle Retriever wurden mehr oder weniger genau dafür gezüchtet. Das haben wir ja nun mittlerweile gelernt. Das lockige Fell diente nicht nur als Schutz vor Kälte und Nässe, sondern es half auch, dass Wasser und Schmutz leichter abherlen konnten. In den Anfängen der Rasseentwicklung wurden verschiedene Hunderasse in die Zucht des Curly-Coated Retriever einbezogen, darunter der Irish Water Spaniel, der... Wie immer St. John's Dog, der Vorläufer der, des Labrador-Retrievers und ja der Pudel. Diese Kreuzungen halfen, die lockige Fellstruktur und die Fähigkeiten als Wasserapportierhund zu festigen. Während des 19. Jahrhunderts gewann der Curly Coated Retriever an Popularität und wurde in England und anderen europäischen Ländern als Jagd- und Begleithund geschätzt. Ihre Fähigkeit, in kaltem Wasser zu arbeiten und selbst schwierigstes Gelände zu durchqueren, machte sie zu unverzichtbaren Partnern für JägerInnen. Wobei wir uns für die damalige Zeit vielleicht das Gendern in diesem Fall sogar sparen können, vielleicht, vielleicht auch nicht und deswegen JägerInnen. Es wird behauptet, dass diese Hunde in der Lage waren, selbst große Vögel wie Gänse sicher und zuverlässig zu apportieren. Die Rasse wurde 1860 erstmals offiziell vom Kennel Club in Großbritannien anerkannt, was ihre Position als etablierte Rasse weiter festigte. Der Name Curly Coated Retriever wurde in dieser Zeit geprägt und bezieht sich auf das charakteristische Fell der Rasse. Während des 20. Jahrhunderts erlebte der Curly Coated Retriever Höhen und Tiefen in Bezug auf seine Popularität. Die beiden Weltkriege führten zu einem Rückgang der Zuchtbemühungen, aber die Rasse erholte sich allmählich und erfreut sich heute einer kleinen, aber engagierten Fangemeinde weltweit. Um mit Missverständnissen gleich aufzuräumen. Der Curly Coated und der Flat Coated Retriever sind zwei verschiedene Hunderassen, obwohl sie auf den ersten Blick aufgrund ihrer Ähnlichkeiten in Größe und Körperform ähnlich erscheinen mögen. Etwas fällt uns natürlich sofort auf, der Hauptunterschied zwischen den beiden Rassen liegt in ihrem Feldtyp und das sehen wir nicht, auch in ihrer Geschichte. Während beide Rassen als Retriever gezüchtet wurden und eine ähnliche Arbeitsethik und Intelligenz teilen, sind ihre Feldtypen und auch die Wesenseigenschaften unterschiedlich. Der Flatty ist bekannt für seine freundliche und verspielte Persönlichkeit, während der Curly oft als etwas reservierter und unabhängiger beschrieben wird. Insgesamt sind der Curly-Coated Retriever und der Flat-Coated Retriever eigenständige Rassen mit eigenen Merkmalen und Charakteristika. Aber klar, der offensichtlichste Unterschied liegt natürlich beim ersten Blick in ihrem Fell. Aufgaben Ja, 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 haben alle verstanden, was er so machen musste damals, der Retriever. Und das Fell war super für die Wasserarbeit. Check. Es schützt ihn vor Nässe und Kälte. Check. Er wurde fürs Apportieren von Wasservögeln gezüchtet, check. Wir können das, denke ich, kurz und schmerzlos halten, aber wie sieht es heute aus? Obwohl die Jagd nach Wasservögeln nach wie vor einer ihrer Hauptaufgaben sein kann, haben sich die Funktionen des Curlys im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Heute werden sie oft als vielseitige Begleithunde und in verschiedenen anderen Rollen eingesetzt, darunter, ja, Haustiere. Ob das eine gute Idee ist und vergleichbar mit Labrador und Co. schauen wir uns später an. Nehmt diese Aussage also bitte wertfrei. Außerdem natürlich Sport. Diese Hunde haben vielleicht Lust auf die eine oder andere Hundesportart. Ganz vorne dabei Dummy-Training natürlich, Agility, Obedience. Ja, sie lieben es, gefordert zu werden und neue Dinge zu lernen. Meistens zumindest. Aufgrund ihrer Intelligenz und ihrer Lust am Arbeiten werden Curlys manchmal als Rettungshunde ausgebildet. Sie können in Such- und Rettungseinsätzen oder auch als Therapiehunde arbeiten. Aber, ich möchte hier dann doch schon ein kleines Aber, 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 Aber einlegen wie ich in der Geschichte schon anschnitt, der Curly unterscheidet sich dann doch vom Fletty und einige Curlys sind Fremden gegenüber nicht immer so super aufgeschlossen und etwas reservierter. Wenn du also unbedingt einen Therapiehund ausbilden möchtest, dann kann es sein, dass diese Rasse nicht ganz passt. Vielleicht, vielleicht aber auch doch. Auch dazu später mehr. Insgesamt sind Curly-Coated Retriever schon vielseitige Hunde, die immer noch ihre ursprünglichen Fähigkeiten ausüben können, aber auch in anderen Rollen in Familien und in verschiedenen Aktivitäten zufrieden und erfolgreich sein können. Optische Merkmale Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie oft hast du schon einen Curly gesehen? Und wie oft einen Flatty? Und wie oft einen Golden Retriever? Der Flat-Coated Retriever ist die letzten Jahre immer beliebter geworden, aber der Curly? Er ist nicht wirklich sehr populär. Das ist eigentlich auch gut so, wir erinnern uns daran, dass Popularität Hunderassen und ihrer Gesundheit nie gut tun. Aber klar, woran erkennt man denn jetzt einen Curly? Natürlich an seinem schafsähnlichem Aussehen. Merkmal dieser Rasse ist nun mal sein dichtes, lockiges Fell, das den gesamten Körper einschließlich des Kopfes und der Ohren bedeckt. Dieses Fell ist fest und eng miteinander verflochten und dient nicht nur der Ästhetik, sondern, wie wir uns gemerkt haben, auch als Schutz vor Kälte und Nässe. Die Farbpalette des Curly Coated er streckt sich von schwarz bis zu Leber. Leber, das klingt eklig, ist aber eigentlich nur ein reicher Braunton. Wobei schwarze Vertreter häufiger anzutreffen sind. Das ist ähnlich wie beim Flatty. Das Fell harmoniert gut mit ihrer kräftigen, muskulösen Statur. Das finde ich zumindest. Ich finde Curlys sehen sehr lustig aus. Das gekräuselte Fell gibt ihnen irgendwie einen knuffigen Touch, den dieser eher elegante Hund sonst vermissen würde. Viele Fans der Flat-Coated-Retriever schütteln jetzt den Kopf. Genau, es nimmt ihnen die Eleganz und deswegen ist es, naja, Geschmackssache eben. Was? Ich kann dieses Ganze, das mag ich an einem Hund und das finde ich hässlich, nicht verstehen und diese Einstellung ist auch irgendwie ein Problem. Ich habe schon mal darüber geredet, dass ich natürlich verstehe, dass man ein bestimmtes Schema hat, bestimmte Hunde einen einfach total catchen mit Optik und Bewegungsform und Wesen. So bin ich den ganzen Hüte-, Treib- und Schäferhunden verfallen und kann mich auch mittlerweile sehr für Windhunde und auch Herdenschutzhunde begeistern. Ich finde es aber ganz furchtbar eine Qualzucht zu sehen. Aber nicht, weil ich sie hässlich finde, sondern weil ich es zu offensichtlich finde, dass dieser Hund krank ist, krank gezüchtet wurde und nun mit Handicaps und Behinderung leben muss. Dennoch kann ich sie liebenswert finden und sowieso jedem Hund, jeder Katze etwas abgewinnen. Doch ich kenne viele Menschen, die ganz klar selektieren, was sie schön bei einem Hund finden und was nicht. Und vielleicht ist es auch etwas zynisch, dass gerade ich so etwas sage mit einem wirklich sehr schönen Hund, mit auffälligem und besonderem Aussehen. Mir ist das bewusst, das nur am Rande. Aber ich meine es auch wirklich ernst, wenn ich sage, dass ich jedem nicht krank krankmachendem optischen Merkmal einer Rasse etwas abgewinnen kann. Ein Flat ist schön und elegant. Psst. Aber unter uns, das machen sie auch mit ihrem leicht chaotischen Retrieververhalten, dem wilden Ablecken, dem extremen Freund dann wieder kaputt. Also aristokratisch ist was anderes. Sorry, Fans. Ein Curly ist anders schön. Sie haben einen geraden Rücken und eine gut entwickelte Brust, die ihnen Stabilität und Ausdauer verleiht. Die Beine sind gerade und kräftig, was ihnen hilft, sich sicher im Wasser und auf unwegsamem Gelände zu bewegen. Der Kopf des Curly-Coated Retrievers ist proportional zum Körper und hat eine charakteristische längliche Form. Die Ohren sind klein, hoch angesetzt und eng am Kopf anliegend. Die Augen sind dunkel und die Schnauze ist kräftig mit gut entwickelten Kiefern. Die Rute dieser Rasse ist mittellang, gerade und wird auch in einer geraden Linie getragen. Sie ist ebenfalls mit dichten, lockigen Fell bedeckt. Die durchschnittliche Schulterhöhe eines ausgewachsenen Curlys liegt zwischen 58 und 69 cm, wobei Rüden wie immer in der Regel etwas größer sind als Hündinnen. Insgesamt verleiht das locky Fell dem Curly-Coated Retriever sein unverwechselbares Aussehen. Ihr Körperbau und ihre Muskulatur sind gut geeignet, um in verschiedenen Jagdsituationen zu arbeiten und schwieriges Gelände zu bewältigen. Beschreibung Achtung, wie jede Woche, naja, jedes Hunde- oder Katzenrasseprofil wiederhole ich das und damit werde ich auch niemals aufhören. Ihr müsst vorsichtig sein, wenn positive Eigenschaften einer Rasse genannt werden oder auch wenn negative Eigenschaften genannt werden. Es ist wahr, dass die Rassestandards Wesenseigenschaften beinhalten, doch sie müssen nicht immer zu 100% zutreffen. Dein Hund ist immer noch ein Individuum. Und wenn ein Hund schlecht behandelt wird, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, dann wird er mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen, egal was in seinem Rasseprofil steht. Informier dich und nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter hilft deinem Hund, egal welche Rasse sich in deiner Welt zurechtzufinden, indem du dich ausgiebig mit der hündischen Körpersprache und den rassespezifischen Eigenheiten auseinandersetzt. Und damit starten wir auch direkt rein in die Wesenseigenschaften, in die angeblichen Wesenseigenschaften des Curly Coated Retriever, der, das hat sich ja wahrscheinlich schon fast jeder gedacht, ist nicht dazu bestimmt, faul auf dem Sofa zu liegen und seinen Menschen bei der Arbeit zuzuschauen. Solche Hunde gibt es eh kaum, mit den Rassen, die genügsamer sein können, mit denen werden wir uns auch demnächst mal beschäftigen, aber nun sind wir ja erstmal beim Curly. Diese Rasse, die in ihrer Heimat England auf eine rund 400-jährige Geschichte als Jagdgebrauchshund, Schutz- und Wachhund zurückblickt, benötigt eine sinnvolle Beschäftigung, um sich wohlzufühlen. Ob es um das Apportieren von Gegenständen geht, das Durchforsten von Büschen, die Arbeit in einer Schweißarbeit, das Hüten von Schafen, das Ziehen von Hundeschlitten, Rettungseinsätzen oder das Dummy-Training, der Curly-Coated fühlt sich in vielen Einsatzgebieten zu Hause. Hauptsache, es gibt etwas zu tun. Im Freien zeigt sich der Curly arbeitswütig und voller Energie. Doch die Frage bleibt, kann ein Hund mit so viel Arbeitswillen und Temperament auch als Familien- und Begleithund arbeiten? Familien, die einen starken Arbeitsdrang, seinen angeborenen Jagdinstinkt und sein Bedürfnis nach Schutz akzeptieren und ihm die entsprechende Beschäftigung bieten, werden ihn als freundlichen, treuen und anhänglichen Partner erleben. Wenn er ausreichend ausgelastet ist, zeigt sich der Curly Coated zu Hause sehr ruhig, und sehr verschmust. Er kann es auch lieben, mit Kindern zu spielen und auf gemeinsamen Spaziergängen dafür sorgen, dass alle Familienmitglieder beisammen bleiben. Im Vergleich zu seinen nahen Verwandten, den Golden Retrievern und Labradoren, wird er jedoch nicht immer alles tun, um seinen Menschen zu gefallen. Aber auch hier nicht jeder Labby und Goldie tut das nicht. Die haben auch nicht alle ein Will to Please. Aber jetzt in Relation gesetzt, der Curly wird es noch weniger haben. Also im Verhältnis. Er ist zwar sehr sensibel und reagiert auf die Stimmung seiner Familie, aber aufgrund seiner Selbstständigkeit und Intelligenz schlägt er auch mal eigene Wege ein. Der Curly zeigt sich Fremden gegenüber deutlich reservierter als zum Beispiel ein Lobby. Und nun komme ich zu einem entscheidenden Punkt, seinen angeborenen Schutztrieb, der darf nicht unterschätzt werden und er erfordert eine frühe Sozialisation und eine konsequente Erziehung. Schon vor über 100 Jahren wurde er nicht nur als Jagdhund, sondern auch zum Schutz vor Wilddieben und zur Bewachung von Haus und Hof eingesetzt. Die Erziehung dieses Hundes erfordert Geduld und Fingerspitzengefühl, da er eine gewisse Unabhängigkeit und einen starken eigenen Willen mitbringt. Curlys sind sogenannte Spätentwickler. Das bedeutet, dass sie sich langsam entwickeln und während ihrer jugendlichen Phase besonders verspielt und ungestüm sein können. Dies kann selbst erfahrene HundehalterInnen manchmal sehr herausfordern. Daher sollten Curly-Coated-Retriever in die Hände von ja, darin Menschen kommen, die die einzigartigen Charakterzüge dieser Rasse zu schätzen wissen, vor allen Dingen um sie wissen und über ausreichend Humor verfügen, um ihre kleinen Tricks und Eigenarten mit einem Augenzwinkern zu nehmen. Oder aber, wenn du eher ein Anfänger, eine Anfängerin bist, dann glaub bitte nicht, dass du einfach alles so aus Foren und Büchern zusammenlesen kannst. Darüber müssen wir eh mal sprechen an dieser Stelle. Immer wieder lerne ich Menschen kennen, privat, die überlegen, einen Hund zu adoptieren oder zu kaufen. Sie haben sich das häufig wirklich gut überlegt. Das glaube ich fast jedem Einzelnen. Sie haben gefühlt jede Situation durchgespielt, kennen Hunde aus der Kindheit, von Freunden und sind insgesamt sehr aufgeschlossen. Zu aufgeschlossen. Ich habe Kunden, die alle paar Wochen bis Monate den Trainer, die Trainerin gewechselt haben. Das ist ein Problem. Natürlich muss die Chemie zwischen allen stimmen und natürlich sollt ihr gehen, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Manchmal ist der Grund aber auch schlicht und ergreifend. Der Trainer, die Trainerin hat nicht in ein paar Wochen alle unsere Probleme gelöst. Taugt nichts. Oder aber Was? Wir sollen unsere Strukturen ändern? Ui, das ist aber anstrengend. Da muss es eine einfache Lösung geben. Taugt nichts. Und dann wird gewechselt von einem Trainer einer Trainerin mit dem Konzept A zu einem Trainer einer Trainerin mit dem Konzept B. Und das passiert dann im Leben des Hundes ständig. Was ist das Resultat? Frustrierte Menschen auf der einen Seite, aber was ich persönlich noch viel schlimmer finde, Hunde, die überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, ständig nachfragen müssen, verunsichert sind und sich gar nicht mehr verhalten können, richtig verhalten können. Das nennt man übrigens auch erlernte Hilflosigkeit. Erlernte Hilflosigkeit ist eine Folge von Kontrollverlust, die ein Hund, es kann aber auch jedes andere Lebewesen betreffen, in einer Situation erfährt. Egal was er tut, es bringt ihm nichts. Es kann gar nichts Richtig sein, er kann gar nichts mehr richtig machen, denn er weiß auch gar nicht, was und wie und muss vielleicht sogar mit einer Strafe rechnen. Das ist wirklich furchtbar und ich wünsche das keinem Lebewesen. Und dann gibt es die Menschen, die glauben, dadurch, dass sie kostenlos an so viele Informationen kommen können, beispielsweise durch einen Podcast wie diesen hier, Foren, Einträge auf Webseiten und Blogs oder auch verhältnismäßig teurer durch Bücher, bräuchten sie sonst niemanden, um sich in das Abenteuer mit Hund zu stürzen. Und diese, sorry, aber ich nenne es jetzt mal lieb gemeint, Arroganz ist problematisch. Ich hatte diese Arroganz auch. Ohne, dass es mir direkt bewusst gewesen ist, also ich hätte es selbst nicht als arrogant benannt, aber was ist es sonst? Warum glauben wir, dass wir diese Dinge alleine können? Und deswegen, also weil ich selber so gedacht habe, verstehe ich das auch. Aber zu mir kommen Kunden, die völlig verunsichert sind durch die vielen, teilweise eben auch konträren Informationen. Oh, und das verstehe ich auch so gut, ging es mir vor meiner Ausbildung zur Hundetrainerin doch auch so. Und ich war furchtbar frustriert deswegen. Zu den ganzen Informationen kamen ja auch noch Ratschläge anderer, egal ob mit Hund oder ohne. Es gibt auch bestimmt den ein oder anderen Menschen, der ohne Unterstützung zurechtkommt, der Informationen filtern kann und damit arbeiten kann. Ich will das niemandem ganz und gar absprechen, aber ich halte es auch für gefährlich. Dein Hund ist ein Individuum und die Antwort, die gibt es nicht. Die Trainingsmethode gibt es meiner Meinung nach auch nicht. Aber auch hier ein anderer Trainer, Trainerin wird dir vielleicht was anderes sagen. Woher willst du jetzt wissen, dass ich das Richtige sage? Das Problem an diesen Informationen ist auch, du brauchst so ein großes Fachwissen, um es überhaupt filtern zu können, Gerade wenn du neugebackener Hundedad oder Hundemann bist oder auch deine ersten Katzen einziehen, bitte such dir eine Person, die du magst und halte dich an sie. Ja, das wird dich vermutlich etwas kosten, mal abgesehen von Geld, auch Zeit. Aber versuch mir zu glauben, dass es das wirklich wert ist, denn du wirst ganz bestimmt Sorgen bekommen, Stress bekommen, unsicher sein und es ist Gold wert zu wissen, an wen du dich wenden kannst. Ist es jetzt cheesy, wenn ich sage, hey, dieser Mensch könnte ich sein? Ja, voll. Ich könnte die Eigenwerbung später einbauen, aber ganz ehrlich, wir wissen doch alle, worauf das hinausläuft. Halber Spaß beiseite. Im Grunde möchte ich, dass es deinem Tier, deinem Hund, deiner Katze gut geht und am besten ist es natürlich, wenn es dir auch gut geht und das steht ja auch meistens im direkten Verhältnis zueinander. Ob das jetzt ich bin, die dich berät, dich besucht, mit dir schreibt, telefoniert oder jemand anders, das ist erstmal völlig egal. Ich lege dir ans Herz, bleib einfach nicht allein mit deinen Fragen und schlag dir aus dem Kopf, dass das Internet die Lösung ist. Auch dieser Podcast wird nicht all deine Fragen beantworten, denn du und dein Tier habt eine ganz eigene Geschichte und wir können dieser Geschichte keine Lösung aus einem Lehrbuch überstülpen. Sei vorsichtig, wenn das jemand behauptet und erinnere dich daran, dass das bei Menschen auch selten funktioniert. Fass dir also ein Herz, registrier dich auf animari.de und buch zum Kennenlernen, zum Beispiel eine Telefonberatung. Das kostet nicht die Welt. Du kannst dir die Zeit aussuchen danach kannst du immer noch entscheiden, ob ich an deiner Seite bleiben soll oder ob du das Gefühl hast, ich bin nicht die Richtige für deine Fragen. Auch das kann natürlich sein. Du wünschst dir darüber hinaus Unterstützung? Klar, ein Telefonat kann definitiv hilfreich sein, aber manchmal braucht man mehr als das. Wir haben es endlich geschafft. Und zusätzlich zur Begleitung online kannst du nun auch ganz einfach einen Haustermin buchen. Besuch animari.de, klicke auf Beratung, such den Hausbesuch heraus und gib einfach deine Postleitzahl ein. Schon wird ausgerechnet, wie viel es dich kosten würde, wenn ich zu dir komme. Ganz transparent wird aufgeschlüsselt, was dich der Grundpreis plus Fahrzeit plus Fahrtweg kosten würde. Du suchst dir jetzt den Tag und die Zeit aus, gibst deine Telefonnummer ein... Und schreibst am besten noch ein paar Sätze, worum es gehen soll. Dann legst du die Beratung in den Warenkorb, bezahlst bequem mit Paypal, Klarna, Kreditkarte, was wir halt so anbieten. Oder, oder. Und zack, in deinem Kundenprofil findest du jetzt den Termin. Du kannst ihn sogar 48 Stunden vorher verschieben. Nach unserem Termin bekommst du ein ausführliches Protokoll der Stunde in dein Kundenprofil. Du kannst also alles jederzeit nachlesen, solange dein Account existiert. Und ich habe ja noch gar nichts dazu gesagt, dass du auch Profile deiner Haustiere anlegen kannst, etwas zu ihnen schreiben kannst und auch solltest, denn wenn du dann eine Beratung buchst, habe ich schon einen kleinen Überblick. Du kannst Fotos hochladen und in der Online-Beratung können wir Videos austauschen, solltest du zu weit weg wohnen für regelmäßige Hausbesuche. Natürlich wird es teurer, je weiter entfernt wir voneinander wohnen. Auch eine Online-Beratung kann dir wirklich helfen. Du kannst Fragen stellen ohne Ende, jederzeit innerhalb der gebuchten Beratungszeit, alles immer nachlesen und bekommst individualisierte Anleitungen auf kleinen Lernkarten, die du im Alltag nutzen kannst. Videomaterial, Bilder, Fachwissen und Analysen sowie, und das ist häufig fast am wichtigsten, Verständnis, emotionalen Beistand und lösungsorientierte Ideen auf dich und dein Tier zugeschnitten. Und jetzt genug der Lobhudelei der Möglichkeiten auf animari.de und der Eigenwerbung. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Doch steht dir der Sinn nach wem anderen? Go for it! Bleib nicht allein mit dem Internet und deinen ganzen Fragen und Unsicherheiten. Und jetzt machen wir mal weiter mit den Bedürfnissen. Bedürfnisse. Wer daran denkt, einen Curly Coated Retriever als Haustier zu wählen, muss sich nicht nur Gedanken über Ernährung und Pflege machen, sondern auch über die spezifischen Bedürfnisse dieser Rasse und die Anforderungen an die zukünftigen HalterInnen. Der Curly Coated Retriever ist und bleibt ein Gebrauchshund, der für bestimmte Aufgaben gezüchtet wurde. Deswegen ist es wichtig, dass potenzielle BesitzerInnen sich bewusst sind, dass diese Hunde ein aktives und arbeitsfreudiges Leben benötigen. Eine enge Stadtwohnung ist für einen Curly meistens nicht geeignet. Denk auch an den Schutzinstinkt, den viele Curlys mitbringen. Der eine mehr, der andere weniger. Diese Hunde benötigen außerdem viel Platz zum Herumtollen und Spielen. Ein Haus mit einem großen Garten oder aber regelmäßigen Zugang zu offenen Flächen wäre ideal. Curly Coated Retriever haben einfach ein enormes Bewegungsbedürfnis. Tägliche Spaziergänge sind wichtig, aber sie reichen nicht aus. HalterInnen sollten bereit sein, ihrem Hund ausreichend Zeit für intensive körperliche Aktivitäten zu widmen, eben wie Dummy-Training, das bietet sich einfach an bei der Rassegeschichte, eben Apportieraufgaben oder vielleicht auch eine jagdliche Gebrauchsprüfung. Diese Hunde sind nicht nur körperlich, sondern auch geistig anspruchsvoll. Es ist wichtig, sie intellektuell zu fördern, sei es durch Training, Übungen oder das Lösen von Rätseln. Curlys haben natürlich in den allermeisten Fällen eine besondere Liebe zum Wasser. Wenn möglich, sollten sie regelmäßig die Möglichkeit haben, in einem Bach, Fluss oder See zu schwimmen. Das trägt einfach zu ihrem Wohlbefinden bei. Selbst wenn der Hund nicht jagdlich geführt wird, sollten HalterInnen für ausreichend Ersatzbeschäftigung sorgen. Wie sehen also die Menschen für diese Hunde aus? Die wahrscheinlich richtigen Menschen für ein Curly-Coated sind aktiv, engagiert und bereit, Zeit und Energie in die Bedürfnisse dieser Rasse zu investieren. Eine enge Bindung und eine aktive Partnerschaft sind der Schlüssel zu einem glücklichen Zusammenleben zwischen Mensch und Hund. Zusammengefasst sind Curlys treue und intelligente Begleiter, aber sie erfordern ein spezielles Umfeld und viel Engagement von ihren Menschen, um ein erfülltes Leben zu fühlen. Ich würde behaupten, so ganz spontan, auch wenn vielleicht der eine oder andere mit Erfahrung sagen würde, nee, bei mir ist es nicht so. Dennoch würde ich jetzt so ganz pauschal runtergebrochen sagen, wenn ein Labrador schon viel Arbeit für dich bedeutet, und er bedeutet meistens mehr Arbeit als die meisten Menschen das am Anfang denken, ein Curly legt noch eine Schippe drauf. Wer bereit ist, diese Anforderungen zu erfüllen, kann eine wunderbare Beziehung mit einem Curly-Coated-Retriever aufbauen. Tierschutzrelevantes: Ich habe hier mal gute Nachrichten. Der Curly ist im Allgemeinen keine Rasse, die für Qualzuchtmerkmale bekannt ist. Diese Rasse wurde über Jahrhunderte hinweg hauptsächlich für ihre Arbeitsfähigkeit und ihr funktionales Aussehen gezüchtet, was dazu beigetragen hat, dass sie in der Regel gesunde Hunde sind. Qualzuchtmerkmale sind genetische Eigenschaften oder Merkmale, die durch übermäßige Selektion auf bestimmte Eigenschaften entstehen, aber oft mit Gesundheitsproblemen einhergehen. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass es immer individuelle Unterschiede in jeder Rasse gibt und einige Curlys könnten genetische Gesundheitsprobleme aufweisen. Gut, das kann bei jeder Rasse so sein. Bei der Auswahl eines Welpen ist es also ratsam, wie immer mit verantwortungsbewussten Züchtenden zusammenzuarbeiten, die auf die Gesundheit ihrer Hunde achten und eine angemessene genetische Vielfalt in ihrer Zuchtlinie beibehalten, um das Risiko von genetischen Problemen zu minimieren. Es ist auch ratsam, einen Curly von seriösen Züchtenden zu erwerben, die die Gesundheit der Welpen und ihrer Eltern priorisieren und entsprechende Gesundheitstests und Überprüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass genetische Erkrankungen minimiert werden. Qualifizierte Tierärzte und Tierärztinnen können ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Überwachung der Gesundheit und des Wohlbefindens deines Hundes spielen. Beim Flat-Coated Retriever kann es Probleme mit den Augen geben, unter anderem ich bin mir nicht sicher, wie das beim Curly ist. Und deswegen ist folgendes absolut ohne Gewehr. Ich glaube, das ist beim Curly nicht so ein großes Thema. Schau dir aber trotzdem die Elterntiere gut an und guck auf die Augen. Sie sollten nicht hängen, nicht so wulstig rot unterlaufen sein. Flat-coated Retriever sind wegen ihrer Kopfform etwas anfällig für Bindehautentzündungen. Und die Kopfform ist dem der Curlys sehr ähnlich. Deswegen bin ich hier ein bisschen unsicher. Leider finde ich dazu in meinen Quellen nicht genug Material und Studien, um dazu aussagekräftig etwas sagen zu können. Die Curlies, die ich gesehen habe, hatten gesunde Augen, aber das sind nicht genug, um da irgendwie ja, eine eigene Studie zu aufzustellen oder zu sagen, so ist es. Also musst du selber gucken. Aber du musst dir, und das sage ich immer wieder und auch gerne, natürlich keinen reinrassigen Hund kaufen. Dein Hund ist durch die Reinrassigkeit, durch seinen Stammbaum nicht automatisch mehr wert. Jeder Hund ist gleich viel wert. Durch die Zucht und den Profit, den die Menschen dadurch machen, sind häufig eben auch Quälereien damit verbunden. Man kann, darf und sollte die Zucht im Allgemeinen gründlich hinterfragen. Aber abgesehen von der profitorientierten Zucht gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Hunde in Tierheim- und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause auf eine zweite, dritte, vierte Chance warten. Doch ist auch nicht jedes Päckchen, das diese Hunde vielleicht mitbringt, von jedem neuen Hundehalter, Hundehalterin tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die den ausgewählten Hund betreffen, beschäftigen. Also lass uns darüber sprechen, was du tun solltest. Du solltest deine Entscheidung versuchen, sorgsam zu treffen, sorgsam und wohlüberlegt. Schließlich geht es hier um eine große Verantwortung für einige. Jahre. Das bedeutet, wenn du mit dem Gedanken spielst oder den riesigen Wunsch in dir trägst, ein Hunde- oder auch Katzenherzchen zu retten, zu kaufen, zu adoptieren, in die Familie aufzunehmen, dann, ich sag's heute dann das letzte Mal, hol dir bitte Beratungshilfe vorher ins Haus. Pflege die Pflege des Curly-Coated-Retrievers erfordert tatsächlich nur minimalen Aufwand und es gibt nur wenig Aspekte zu berücksichtigen. Hey! Im Gegensatz zu vielen anderen Hunderassen erfordert diese Rasse kein regelmäßiges Bürsten. Stattdessen ist gelegentliches Anfeucht mit Wasser und sanftes Einmassieren mit den Fingern in kreisförmigen Bewegungen sehr empfehlenswert, um das lockige Fell des Curlys im besten Zustand zu halten. Und Menschen mit starken Locken Wissen vielleicht, wovon ich hier spreche, denn wenn man kämmt, dann kämmt man Locken aus und das sieht dann meistens überhaupt nicht schön aus. Deswegen das Einmassieren. Dieses feuchte Einmassieren kann nach einem Spaziergang im Regen, einem erfrischenden Bad in einem nahegelegenen Gewässer oder auch bequem zu Hause unter der Dusche mit einer Blumenspritze durchgeführt werden. Es ist jedoch wichtig, ausschließlich Wasser zu verwenden, da zu häufiges Verwenden von Hundeschampoo dann doch die Schutzbarriere der Haut beeinträchtigen und Fellprobleme verursachen kann. Der Curly Coated unterliegt einem normalen Fellwechsel und muss daher nicht geschoren werden. Hey! Gelegentlich kann es notwendig sein, die Rute zu trimmen oder überschüssiges Haar unter den Ohrlappen zu entfernen, um das Erscheinungsbild zu wahren. Dieser minimalinvasive Pflegeaufwand sorgt einfach nur dafür, dass der Curly sein charakteristisches lockiges Fell behält und dabei gesund und glücklich aussieht. Aufgrund der dicht behaarten Ohren sind Curlys anfällig für Ohrenentzündung und Infektion. Das gilt für alle Retriever. Daher sollten die Ohren regelmäßig auf Sauberkeit überprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Das gilt allerdings auch für die Ohren. Naja, Ohren sagte ich ja schon, ich meinte Augen. Und Pfoten und das Maul, denk an die Zähne, Zähneputzen, Zahnstein. Wenn die Zähne erstmal gammelig werden, dann hast du ein teures Problem. Gesundheit Im Gegensatz zu Rassen wie dem Labrador oder dem Goldie, die aufgrund ihrer hohen Nachfrage oft zu Modehunden wurden, bleibt der Curly vor diesem Schicksal verschont. Na, Ob er es bleibt, weiß ich nicht, aber er blieb es bis jetzt. Die vergleichsweise geringe Nachfrage hat dazu beigetragen, dass die Zucht des Curlys stets auf die Erhaltung der Gesundheit und der spezifischen Wesensmerkmale der Rasse ausgerichtet war. Das heißt, der Curly hat im Laufe der Zeit nicht nur sein ursprüngliches Aussehen bewahrt, sondern auch eine robuste Gesundheit beibehalten. Im Gegensatz zu seinen anderen Retriever-Rassenbrüdern sind rassespezifische Krankheiten tatsächlich kaum bekannt. Selbst weit verbreitete Augenprobleme wie die progressive Retina-Atrophie, die ich ja bei fast jeder Rasse nenne, und der hereditäre Katarakt, sowie die gefürchtete Hüftgelenksdysplasie, die bei anderen Rassen wirklich häufig vorkommen, sind beim Curly eher kein Thema. Gelegentlich kann aber das Fell für Probleme sorgen. Naja, was heißt Probleme? Also... Einige Rassevertreter, hauptsächlich weibliche, können symmetrische Kadestellen am Hals, an der Hinterhand, manchmal auch am Rücken und an den Schultern aufweisen. Dieses Problem kann erbliche Faktoren haben, kann aber auch einen unausgeglichenen Hormonhaushalt zurückzuführen sein, negative Umwelteinflüsse und falsche Ernährung. Ja, aber wie oft das jetzt vorkommt, dazu kann ich leider gar nicht sagen das müsstet ihr noch mal selbst recherchieren. Selbstverständlich solltest du deinen geliebten Vierbeiner aber impfen lassen, zumindest meiner Meinung nach, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Dein Hund sollte außerdem regelmäßig beim Tierarzt, bei der Tierärztin vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Ich wünsche euch diese Woche, dass ihr es schafft, mit euren Nächsten über Probleme zu sprechen, dass ihr Sorgen und Konflikte ansprechen könnt, ohne ein Vorwurfskarussell anzuwerfen. Ich wünsche euch, dass ihr zuhören könnt und euer Gegenüber euch ebenso zuhört, dann eine Streitkultur entsteht, die nicht unter die Gürtellinie geht und dass ihr Empfindungen und Sachlagen aus der Ich-Perspektive formulieren könnt, ohne den anderen immer anzugreifen. Ich wünsche euch, dass ihr nicht von Freunden, Kollegen, Partnern, Vorgesetzten leitet werdet. Und wenn doch, dass ihr das in dem Moment erkennt. Ganz kurz zur Erklärung, falls der eine oder die andere nicht weiß, was das bedeutet Gaslighting steht dafür, eine Person mit psychologischen Taktiken so zu manipulieren, dass sie eine falsche Darstellung der Realität akzeptiert und oder an ihrer eigenen geistigen Gesundheit anfängt zu zweifeln. Der oder die Betroffene misstraut seiner eigenen Wahrnehmung, wird zunehmend verwirrt und emotional erschöpft. Wenn du jetzt denkst, ach, so kranker Psychoterror, das bemerkt man ja schnell, keine Gefahr für mich, da möchte ich einwerfen, ah, 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 ah nicht so schnell, Jemanden, den man gern hat, vertraut man. Oder man hat Respekt vor jemanden, wie zum Beispiel dem oder die Vorgesetzten. Oder man neigt einfach dazu, sich erstmal selbst in Frage zu stellen, bevor man den Gegenüber angreift. Vor allem, wenn das Gegenüber sehr überzeugend ist. Ich wünsche euch einfach, dass ihr das nie im Großen erleben müsst, dass ihr Antennen für so ein Verhalten bekommt oder wenn ihr das in eurem Leben ertragen musstet, dass ihr es geschafft habt oder im Prozess seid, das abzuschütteln und Wege daraus zu finden. Und weil ich diese Folge gar nicht mit so ernsten Themen schließen wollte, will, wünsche ich euch noch nasse Schlabberküsse eurer Hunde, zarte Schmiegelzungenküsse eurer Katzen, sanfte Nasenstupsis eurer Tiere, warme Umarmungen von Menschen, die ihr gern habt, süße Schokolade, die auf der Zunge zerschmilzt, fluffige Kuchen, herzhafte Pizzen mit euren Lieblingszutaten und fruchtige Cocktails und Mocktails, die einfach eine gute Laune machen. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao, miau von mir bleibt wie immer perfectly porsum.